0: Cualquiera puede mirarte, pero muy pocas veces encuentras a alguien que ve el mismo mundo que estás viendo tú. John Green.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto?
0: al episodio 390 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema, importancia de desarrollar la empatía en la familia, así como el libro para este mes de noviembre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras, y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo muy contenta de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, en esta nueva semana, donde, por cierto, ya he compartido en mis redes y la comunidad que será una semana dedicada a la familia a través de las frases, los artículos y el podcast. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero recordarte o anunciarte que en la Academia Kaizen también en esta semana vamos a estar de Black Friday. Tenemos unos increíbles descuentos que no te puedes perder. El primero es todos los cursos todos los cursos, recuerda que ya puedes comprar los cursos de manera individualizada, es decir, que si solamente quieres hacer el de asertividad, solamente compras el curso de asertividad. No tienes que inscribirte por completo al Club Kaizen. Todos los cursos que quieras a solamente 9 dólares. Elige el que más te interese y vas a tener acceso, ojo y atención, a ese curso que compres o a esos cursos que compres de por vida. El otro, la otra oferta es una membresía por un año que te va a costar 120 dólares y esto incluye el acceso a todos los cursos todos los materiales actuales y los nuevos cursos y materiales que se incorporen durante ese año. Y la otra oferta que tenemos es un pack completo a $399 dólares donde tú vas a adquirir todos los cursos, todos los materiales actuales, pero para toda la vida. Sí, para toda la vida. Vas a pagar ese precio por todo lo que hay en Kaizen para siempre, por siempre, para toda la vida. Así que vea a Kaizen.com, es www.kaizen.com y aprovecha la oferta que más te convenga. Hoy vamos a estar hablando... Sobre la empatía, pero la empatía dirigida un poquito o vista desde la familia o es un tema introductorio donde vamos a hablar un poquito de qué es, algunos beneficios y cuáles son esos componentes que son necesarios tener para poder decir que tenemos estabilidad de la empatía. La empatía es una de las competencias más importantes dentro de las habilidades sociales. Y como ustedes saben, las habilidades sociales nos permiten tener mejores relaciones con quienes nos relacionamos. Habilidades social como la asertividad, de la cual ya hemos hablado aquí, y la empatía. También hemos hablado en algún episodio sobre ella, pero hoy enfocada a la familia. Y cuando hablamos de la familia, imagínense, esta habilidad debería fomentarse y trabajarse indiscutiblemente. Cuando hablamos de empatía nos referimos a esa capacidad que tienen las personas de entender la vida emocional de quienes nos rodean. En el caso de la familia sería la capacidad que tienen los miembros de la familia de entender la vida emocional de quienes nos rodean los miembros de la familia, por ejemplo, los padres de poder entender la vida emocional de sus hijos. Por ejemplo, en mi caso yo tengo dos hijos, Nicolás de casi 10 años y Steve de casi 6 años. La empatía en mi caso tiene que ver con una capacidad donde yo pueda entender la vida emocional de cada uno de ellos. Ellos son dos personas completamente diferentes, de edades diferentes, con necesidades diferentes. Por lo tanto, cada uno tendrá una manera de actuar, una manera de reaccionar. Entonces es importante para mí como mamá que yo esté atenta a cómo cada uno maneja sus emociones o presenta sus emociones, cómo es su vida emocional y cómo yo puedo ser empática con lo que cada uno siente, que no va a ser lo mismo. Probablemente Steve podrá llorar porque un avión de papel, que en estos días están jugando mucho con eso, pues no le funcione. No, él no puede hacer algo con, con eso e inmediatamente él dice, no, yo no puedo, yo no doy para esto. Entonces ahí hay que trabajar con Steve esa parte. Pero Nicolás, si no le funciona, él se pone a construir otro de otra manera o a buscarle una solución. Entonces cada uno tiene una manera diferente de reaccionar. Entonces la empatía tiene mucho que ver con entender. Que cada uno de ellos es diferente y que por lo tanto yo no puedo hacer una comparación entre los dos o desvalidar o juzgar las emociones de Steve y compararlo con la manera en que reacciona Nicolás ante ese avión de papel que no funcionó. La empatía no significa que hay que compartir las mismas opiniones o argumentos. Tiene que ver más bien con que tú puedas escuchar de manera activa y presente, de que tú puedas comprender y que tú puedas apoyar emocionalmente. ¿Cómo, cómo funciona esto de comprender en la familia? Bueno, con el mismo ejemplo de mis hijos. Entender que Nicolás y Steve son dos niños diferentes, con edades diferentes, con necesidades diferentes. Por lo tanto, yo no puedo esperar o tener la expectativa que reaccionen de la misma manera, que les gusten las mismas cosas o que hagan las cosas de la misma manera. Cuando hay empatía en la familia, tú eres capaz de determinar de y de saber lo que cada una de tus hijos o de tus hijas y también de tu pareja, si, si hay un papá presente también en la familia, pues necesita, quiere, le gusta sus intereses. Eso te permite la empatía, poder conocer cada una de las personas de la familia, pero de una manera donde hay comprensión, de una manera donde tú buscas realmente entender a esas personas. La persona empática puede establecer diferencias entre los estados afectivos de las personas. Es ese miembro de la familia que se da cuenta que uno de los hijos, por ejemplo, ha estado muy retraído o algo que siempre reacciona con alegría, pues lo ha mirado con indiferencia o no ha reaccionado con esa alegría. Entonces probablemente tal vez algo está pasando en la vida emocional de esa persona. La persona empática reconoce que hay cambios, en los estados emocionales, de los miembros de la familia. En la familia alguna vez, sus miembros, número uno, no se han sentido escuchados, ya sea por falta de retroalimentación, de gestos no verbales que indiquen que te estás escuchando. Puede ser que a ti te haya pasado esto, que con tu familia, sea tu mamá, tu papá, eh, con tus hijos también, porque uno puede no sentirse escuchado por sus hijos, pues tú hayas sentido esto, pero mira, yo le estoy contando algo a esta persona, pero esta persona está usando el celular, no me está mirando a los ojos. Al parecer, lo que yo le estoy diciendo no, no es interesante. Entonces puede ser que alguien en la familia se sienta así o algunos de sus miembros se sientan así. No hay una escucha real, no me están retroalimentando, es decir, frases como sí, entiendo, sí, me imagino que fue difícil para ti. Ese tipo de cosas te indican que hay una atención. Pero también hay algunos miembros que pueden sentir que pueden sentir que no saben cómo ser empático con el otro, cómo apoyar al otro emocionalmente, cómo yo podría en una próxima ocasión que el, que el niño o la niña me hable de, de esa situación con sus amiguitos, cómo yo podría ayudarlos realmente, cómo yo podría mostrarle a mi hijo o a mi hija que de verdad me importa lo que le está pasando y que quiero ayudarle. Con estas cuestionantes, entonces comenzamos a preguntarnos, ¿realmente necesitamos trabajar en la empatía, en desarrollarla, en que no solamente sea una responsabilidad de los padres, sino que como padres también le podamos enseñar a los hijos? ¿En que también ya con tu familia formada, o sea, ya tienes a tus padres, tienes hermanos, tienes primos, tienes tíos, que también puedas practicar esa empatía? ¿Por qué es importante la empatía? Pues porque tiene muchos beneficios. Y algunos de ellos son facilita la resolución de conflictos en una familia, fomenta el respeto, predispone a las personas a querer compartir y ayudar más. Cuando tú comienzas a trabajar en ser más empático o más empática, se predispone todo. O sea, tú vas teniendo ya ese deseo de querer ayudar de querer compartir, de querer escuchar mejor, de ser más consciente de lo que implica la empatía para la familia. Y por último, desarrolla capacidades como la colaboración, la negociación y el liderazgo. Sí o sí que necesitamos más de esos beneficios en las relaciones familiares de hoy en día y sobre todo en la familia, donde por ejemplo aquí en mi país se habla mucho de que se han perdido los valores familiares, de que ya las familias no se comunican, no hablan, no comparten, los padres están inmersos en sus preocupaciones, los niños están inmersos en la televisión, en las tablets. no hay una comunicación, no hay un compromiso, no hay una atención verdadera. Entonces, qué bonito sería poder comenzar a identificar lo que está pasando dentro de nuestras familias y trabajar más, por ejemplo, en esta habilidad, la de la empatía. Pero... Tal vez dices, ok, ya conozco los beneficios, voy entendiendo más o menos que puede ser que mi familia falta trabajar más la empatía o que yo me quiero formar para también cuando vaya a formar mi propia familia, porque ahora mismo estoy viviendo con una tía, vivo con mi abuela, me crié con, con mis abuelos o tengo hermanos primos o más adelante quiero formar yo una familia con una pareja, tal vez tener hijos. ¿Qué puedo hacer yo? ¿O qué tengo que tener presente? O tal vez tú que ya tienes tu familia quieres saber, ok, ya reconozco los beneficios, creo que es importante, ¿qué tengo que hacer? Lo primero, que no es lo que te voy a compartir hoy, que son las, las herramientas y estrategias, sino tienes que tener presente los componentes de la empatía y comenzar a identificarlos y trabajarlos. Y luego de eso, entonces, sí, entonces nos vamos a las estrategias en un próximo episodio. ¿Cuáles son esos componentes, esas características, esos aspectos que son necesarios para que se dé la empatía, para que se desarrolle la empatía en ti? Número uno, escuchar, en el sentido de prestar verdadera atención a lo que la otra persona está comunicando, lo que la otra persona está explicando o argumentando. Esta escucha necesita que, número uno, seas consciente de tu lenguaje no verbal, es decir, ¿dónde están tus ojos mirando? ¿Qué estás haciendo? si estás haciendo una mueca o no? ¿Con tu boca? ¿Tu cuerpo está mostrando interés? ¿O tú estás, tus ojos están mirando a la persona pero tu cuerpo está doblado para otro lugar? O sea... Es el lenguaje no verbal. Segundo, evitar interrumpir a la persona que está hablando. En la escucha, empática, no hay interrupciones. Número tres, reflexionar sobre lo que la persona está diciendo. O sea, en vez de tú estar escuchando a la persona pensando lo que tú le vas a responder o decir no, tú estás escuchando a la persona tratando de entender qué es lo que le pasa. ¿Por qué es que se siente tan mal, tan triste, tan decaído, tan deprimido? Y número cuatro, mostrando interés, preguntando detalles sobre el contenido de la conversación. Que ojo, mostrar interés haciendo preguntas no es lo mismo que interrumpir. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de esa interrupción que queremos evitar, es la interrupción de tú interrumpir a la persona que está hablando para tú expresar algo sobre ti sobre lo que tú piensas, sobre lo que tú crees, sobre tú y tu experiencia. Y la persona no necesita eso. Ahora, cuando tú muestras intereses, ¿pero por qué te sentiste así? ¿Pasó algo más? ¿Tuviste algo más? O sea, es tú buscando más detalles o que esa persona pueda abrirse más o tal vez ir mirando otras cosas que le pasaron y que son las que hacen que mantenga ese sentimiento. O sea, que estamos hablando de un proceso de escucha te escucha que no es cualquier tipo de escucha. Es escuchar verdaderamente a la persona. Otro componente de la empatía es interpretar las señales no verbales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, se refiere a comprender los mensajes que te transmite la persona, pero a través del volumen de su voz, de la entonación o del tiempo en que tarda para responder. Por ejemplo... Una persona que te está diciendo verbalmente, sí, todo está bien, yo estoy muy feliz, pero en un tono decaído, eh, un volumen de voz también que casi tú no lo escuchas, unos gestos en la cara, entonces tú vas a decir, pero algo está pasando, porque yo veo que me dice con la voz, estoy bien, todo está bien, pero sin embargo... Su lenguaje no verbal, o sea, su rostro, su cara, su postura, el volumen de su voz, me está diciendo un mensaje contrario. Entonces, es importante interpretar esas señales, prestar atención a eso. Tercer componente mostrar comprensión. Mientras escuchamos, mientras tú escuchas a esa persona, a ese hijo a adolescente, a ese hijo pequeño que te vino a mostrar un dibujo, algo que construyó o que quiere o que te pide jugar contigo, o a tu pareja, o a tu mamá, a tu papá, a tus abuelos, hay que usar frases como comprendo que actuaste así, entiendo cómo te sientes, o si te ta, se está contándote algo sobre alguna actividad, sobre algo que hizo, que logró. ¡Wow! Debiste pasarlo muy bien. ¡Qué bueno! Me alegro mucho por ti. Este tipo de frases son muy importantes para mostrar comprensión sobre el mensaje que te está diciendo la persona y que tú estás recibiendo. Cuando tú utilizas este tipo de frases, le estás diciendo claramente, te estoy escuchando te estoy entendiendo, estoy tratando de comprenderte y de estar aquí para ti. Las emociones de las personas no se juzgan. Y esta es una premisa de la empatía, y lo repito otra vez. Las emociones de las personas no se juzgan, no se juzgan. O sea, jamás le puedes decir a un miembro de tu familia, tú sí eres un tonto, no debiste sentirte así. Pero ¿por qué tú estás triste? Si eso es una tontería, eso es una sencillez. Cuando se hacen este tipo de comentarios... Tú estás juzgando las emociones y las emociones no se juzgan. Las emociones se aceptan, se toleran, se entienden, se comprenden. Todo el mundo tiene derecho a sentirse como se sienta con lo que le pase. No es, nunca será la misma experiencia para ti que como será para otra persona. Y por último, el último componente de la empatía es prestar ayuda pero cuando sea necesario. No, desimponer la la diciéndole todo un un sermón de lo que que persona persona necesita hacer, o o o recalcándole recalcándole se se o o lo lo tú. no, no, Es decir, en en momento momento la la mientras tú tú oye oye, tú tú necesitas tipo tipo de ayuda de mí. Yo Yo estoy te Te puedo ayudar en lo que tú tú necesites. Muchas veces veces personas solo solo ser ser y y veces veces misma persona te te dirá, con que tú me escuches y con lo que tú estás dando a mí ahora, que es tu tiempo, para mí es suficiente. Así que a veces no es que tú tengas que decir muchas cosas o hablar muchas cosas o, o demostrar a la persona que sí que tú estás ahí. La persona sabe que tú estás ahí. Ahora recuerda esa escucha sincera, ese mostrar comprensión, ese tratar de identificar si tal vez él está diciendo algo, pero su tono o su lenguaje no verbal está diciendo otra cosa repito, muchas veces las personas solo necesitan ser escuchadas verdaderamente poder ventilar, poder contar, poder sacar todas esas cosas que les oprimen emocionalmente y qué mejor lugar para hacerlo que la familia, que es donde uno crece donde uno tiene tantas personas que siempre están ahí y que siempre te apoyan en las buenas y en las no tan buenas para ir terminando te dejo algunos ejemplos donde se aplica a la empatía el primero es Mario, se le pierde su carrito rojo, uno de sus favoritos, y empieza a llorar. Ser empáticos con Mario sería decirle, Mario siento mucho lo de tu carrito, ¿te gustaría que te ayude a buscarlo? O, entiendo que estás triste, estoy aquí, si me necesitas. Eso es empatía. No sería empatía decirle, pero ¿cómo va a ser? Eso es un carrito, yo te puedo comprar otro, tú no tienes que llorar por eso. <coughs> Esa última parte jamás. Jamás, jamás, jamás en la vida. Número dos, Susana, adolescente de 15 años que fue víctima de burlas de parte de un grupo de compañeras en el colegio. Susana, ¿te veo un poco de caída? ¿Te pasa algo? Aquí estoy si quieres hablar conmigo y contarme lo que pasó. Prometo escuchar sin interrupciones. Si Susana, después que tú le dices eso, se abre, o si Susana te dice... Mira, ahora mismo me siento muy mal y no quiero hablar, pero más adelante tal vez sí quiero conversar contigo, entonces está bien, aquí voy a estar para cualquier cosa que necesites. No sería empatía presionarla para que te diga necesariamente todo, Decirle, no, pero ven, es que tú nunca hables, tú siempre te trancas y nunca, bueno, pero tal vez Susana necesita espacio para poder procesar todo lo que le ha pasado o para poner en orden sus sentimientos, sus pensamientos. Entonces darle el espacio y que Susana sepa que estás ahí para cualquier cosa que necesite de ti. Otro ejemplo, en la pareja, eh, puede ser uno de los miembros notando que algo le pasa a su pareja, amor, te pasa algo, te noto un poco triste o te noto decaída. Mira, yo te preparé ese postre que siempre te gusta, qué raro que no te lo has comido. O sea, te pasa algo, estoy aquí, cualquier cosa, puedes contar conmigo. O sea, frases que le ayuden, ¿no? ¿Cómo va a ser que después que yo me pasé todo el día tratando de prepararse ese postre, hoy tú no te lo comas? no sabes lo que le pasa, o tú sí sabes que algo le pasa porque tú estás viendo su lenguaje no verbal, o tal vez no, tal vez no estás siendo consciente. Entonces, para eso es importante la empatía. Hasta aquí este episodio. Mi invitación de hoy es a reflexionar cómo está presente o no la empatía en tu círculo familiar, desde tus hijos sean pequeños, adolescentes o adultos, con tu pareja si la tienes, con tus padres, hermanos y demás familiares. Y demás familiares. Que reflexiones también si estás escuchándoles verdaderamente, si estás mostrando comprensión, si estás interpretando sus señales no verbales y brindándoles la ayuda. La ayuda que quiere decir aquí estoy por si me necesitas para algo. Y así llegamos al final de este tema tan interesa interesante sobre la empatía en la familia. Quiero invitarte a que compartas conmigo tu experiencia con este episodio. Puedes dejarme un mensaje de voz. Puedes solicitar algo más que quieras que yo trabaje sobre la empatía o otro te otros temas que te gustaría que yo trabaje sobre la familia. Y tienes dos opciones. Puedes dejarme un mensaje de voz en www.jamiefebles.net barra mensaje de voz o puedes ir a mi página web en jamiefebles.net barra, rayita, proponer para que ahí dejes ese tema que tú quieres que yo trabaje. Para mí es muy importante escucharte, leerte y preparar esos temas que tú quieres que yo trabaje para que tú puedas seguir creciendo y viviendo en armonía. Y ahora vamos al segmento Un Libro para Vivir. Y el libro recomendado para este mes de noviembre es no me iré sin decirte a dónde voy de Lauren Gounel. Alan es un joven que ha perdido el amor de su vida y las ganas de vivir. Cuando está a punto de saltar de la torre Eiffel, algo sucede. Alan ha vivido cosas que han condicionado la manera en la que ve el mundo, la manera de comportarse, sus relaciones con los demás, sus emociones. Y el resultado de todo eso le ha causado problemas, le hace infeliz. Alan necesita hacer algunos cambios en su vida. No me iré sin decirte a dónde voy. Es un extraordinario viaje a través de los sentimientos y las acciones que definen nuestra vida. ¿Me acompañas en este nuevo viaje? Llegado al final de este episodio, quiero invitarte a que te unas a la comunidad de vivir en armonía en Discord, la cual tienes la facilidad de que es una aplicación que puedes abrir desde la computadora en caso de que no la quieras descargar en tu celular. En ella podrás descargar y leer los libros que recomendamos cada mes, como por ejemplo el libro de este mes de noviembre, donde estoy compartiendo unas notas súper súper interesantes ve a jamiefebles.net barra comunidad si tienes telegram y quieres mantenerte solo informada de lo que pasa en este podcast puedes unirte al canal informativo búscalo en telegram como vivir en armonía no te quedes con esta información solo para ti. Comparte este episodio con tu familia, tus amigos y tus cercanos en WhatsApp, Telegram o redes sociales. Si escuchas el episodio desde mi página web, debajo del título encontrarás las imágenes de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, para que hagas clic ahí y compartas este episodio o los demás episodios que desees. Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo, deseándote que tengas una semana productiva y feliz y viviendo en armonía con tu familia. Nos escuchamos en un próximo episodio.